0: Näiden tutkimusten kautta on oivallettu, että silloin on paljon merkitystä, että miten aikuiset antaa sitä palautetta millaisia uskomusjärjestelmiä alkaa lapsille ja nuorille kehittymään jo varhain. Ja miten tavallaan uskomukset sitten toteutuu siellä arjessa ja ennustaa sitä tekemistä ja toimintaa ja lopputulosta.
1: Mitä tutkimus kertoo, että mitä meistä tapahtuu silloin, kun me saadaan hyvää palautetta?
0: <lacht> varmaan meistä tapahtuu paljon, mitä näkyy päälle päin, mutta varmaan paljon tapahtuu siellä pinnan alla. Ja ehkä vielä tärkeämpää, että mitä siitä sit seuraa, että, että mitä siitä lähtee syntymään. Mikään ei syö niin paljon kuin se, että ei tule koskaan nähdyksi, eikä tule koskaan kuulemaan, että mitä mä tein hyvin ja oikein. Ja se on mun mielestä niin kuin, tosi suuri vääryys. Ja se, siihen tulisi enemmän niin kuin, panostaa, mikä meillä estää. Koska kuitenkin se ei maksa mitään, se on suhteellisen helppoa ja se on kaikkeen niin toteutettavissa. Ei ole mitään sellaista paikkaa, missä ei olisi niin kuin, aikaa oikeasti niin kuin, lyhyille hetkelle, jossa se palautte tulee kirkkaasti sanotuksi. Tavoitehan palautteella on se, että se niin kuin kiinnittää sun huomioon johonkin asioihin, jotka on toivottavasti ollut muun mm. muassa niitä myönteisiä asioita, ja auttaa sinua oivaltamaan sun omasta toiminnasta jotain merkityksellistä, jotain olemassa olevaa, jonka kautta sä voit rakentaa uutta, jonka päälle sä voit rakentaa sitä parempaa yhä edelleen ja mennä eteenpäin. Tosi pienet asiat lopulta on, on niitä tärkeitä ja ei tarvitse suurta pieniä asioita, kun tekee joka päivä oikeaan suuntaan, niin syntyy myönteistä muutosta. ja on vielä lantakseni mielensä hyvittäjien kulttuuria.
1: Miksi, mikä House of Inspiration on olemassa? Me tullaan koko ajan viisaamiseksi. tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa ja kysyä se viisaus on ihmisissä ja... Mitä me siis halutaan ihmisille tarjota? Me tuodaan asiantuntija-olohuoneeseesi, oivalluttaa ihmiset näkemään itselleen parhaat toiminta ja ajattelut ovat tilanteeseen. Inspiraatioita uutta tietoa ja energiaa ja on se on yksitys, mitä me halutaan kaikille Tervetuloa asiantuntija-olohuoneessasi podcastiin. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija ja me voidaan oppia toisiltamme valtavasti. Minä olen Antti Kvantta ja tervetuloa mukaan. Tänään asiantuntijanamme on. Kaisa Vuorinen, tervetuloa meidän olohuoneeseen.
0: Kiitos kutsusta.
1: Tänään me puhutaan Kaisan kanssa todella, todella tärkeästä aiheesta, nimittäin palautteen voimasta. Ja... Siitä, että miten me voitaisiin palautteen avulla luoda parempaa kulttuuria. Ja meillä on erittäin pätevä ihminen täällä puhumassa aiheesta. Kaisa Vuorinen on positiivisen psykologian ja kasvatuksen edelläkävijä, joka valmentaa työyhteisöön ja vahvuustyöskentelyyn ja palautteen antamiseen. Ja alun perin sä oot opettaja, eli parikymmentä vuotta lasten ja nuorten kanssa. Ja siitä oli paljon mielenkiintoisia tarinoita, kun kävit täällä hoilla puhumassa. Myöskin nykyään toimitusjohtaja positive learningille. ja onko näin, että vielä tohtoritutkija Helsingin yliopistolla onko sekin niin kuin akuutti asia? Kyllä. Eli miten sä, Kaisa, itse nyt kaikkeen näiden asioiden ja itselle jälkeen niin kuvaisit itseäsi ihmiselle, joka ei vielä tunne sua?
0: No mä oon varmaan aika monelle, jotka mut tuntee, niin tuttu näistä teemoista, mitä nostit esille. Mä oon ennen kaikkea hyvin intohimoisesti tähän aiheeseen ja tutkimukseeni suhtautuva kanssakulkija. Ja mä koen, että tota mun ehkä tärkein asia, mistä mut olisi hyvä tuntea on se, että mä oon hyvin läheinen käytännön toimija. Ja mä ajattelen, että, että me kaikki voidaan tehdä pieniä asioita, jotka muuttaa sen kulttuurin ja koko yhteiskunnan suuntaa. Ja siihen mä suhtaudun hyvin suurella intohimolla, ja mukava tänään puhua näistä arkisistakin asioista täällä sun kanssa.
1: Joo, itse asiassa päästään tässä hyvin molempia tässä jaksossa käymään läpi. Että tavallaan niin mä ihastuin, kun tutustuin esimerkiksi sun nettisivuihin, niin siihen niin positiivisuuteen ja värikkyyteen, mikä sieltä tuli. Ähm, Mutta sitten niin yllätyin, kun kuuntelin sua, niin siitä myöskin siitä laajasta tutkimustaustasta, mikä siellä oli. Eli niin kuin sanoitkin, jos sä niin haluat seistä sen takana, mitä puhut. Mutta tuolta nettisivuilta poimin silloin ihan ennen kuin tunsin sinua ollenkaan, niin tämmöisen asenna itsesi hyvän huomaamisen taajuudelle ja herkisty arjen kohottaville mikrohetkille. Niin aika hienosti sanottu se, että arjessa on tosi paljon hyviä asioita, mitä voitaisiin huomata. Ja tämmöisenkin poimin sieltä, että, että sun lainaus, että minulle arjen arvokkuus löytyy ihmisten välisistä hyvinvointia vahvistavista kohtaamisista, niin Mitkä kokemukset sinut on itse ohjannut näiden asioiden äärille, Onko sinun elämässä tapahtunut jotain merkittävää, mikä on saanut sinut itsesi poivaltamaan nämä arjen mikrohetket ja positiivisuuden ja näiden tärkeyden?
0: Joo, varmaan aika monta polkua meillä kaikilla on sitten loppuviimeen siihen, missä ollaan tällä hetkellä, ja toivottavasti tästä eteenpäinkin on monia polkuja tulevaan. Mulle varmaan suurin vaihe elämässä oli se, kun mä valmistuin unelma-ammattiin ja pääsin erityisluokan opettajaksi. Ja siellä niin kuin oikeasti tosi käytännön työssä oivalsin, miten suuri voima on just sillä, että huomataan, tullaan näkyväksi ja saadaan palautetta omasta toiminnasta, joka sitten lopulta vie monia asioita eteenpäin.
1: Kaisa oli siis hoi-illassa puhumassa ja ne tarinat oli tosi hienoja, kun itsekin päässyt lasten tekemisissä, niin se kyky niin kuin alkaa nähdä se, että mikä tässä lapsessa voisi olla se vahvuus tai se hyvä, niin, niin se oli mieletön. Ja miten se niin kun välittyykö se suoraan sellaisenaan työyhteisöihin vai onko se joutunut soveltamaan sitä, että miten aikuisista löydetään sitä hyvää versus miten lapsista löydetään hyvä.
0: No tota, mun mielestä se menee aika yksi yhteen aikuisten työyhteisöissä ja siitä on paljon käytännön kokemusta ja tietenkin myös tutkimusta meillä. Tietenkin siinä on nyanssieroja, miten lasten kanssa toimitaan ja miten ikätasoisesti otetaan huoma- huomioon se lapsen kehitysvaihe ja kyky ottaa sitä palautetta vastaan ja, ja niin kuin piirin mennä sitä syventämään. Toki aikuisten kanssa se on vähän erilaista, mutta ajattelen, että hyvin pitkälti on kyse samasta perustasta, eli syvästä ihmisyydestä. Jokainen tarvitsee sitä nähdyksi tulemisen, kuulluksi tulemisen kokemusta päivittäin. Ja sitä synnetetään vain sen kautta, että itse kukin ymmärtää ja oivaltaa itse omassa elämässä. Että miten suuri merkitys sillä on ollut, että mä oon saanut kuulla, tulla nähdyksi ja mulle on kerrottu kauniita asioita siitä, miten mä oon toiminut ja miten mä oon tehnyt toisiin vaikutuksen.
1: Ja toi tuleminen on semmoinen asia, minkä on omassa elämässä huomannut, että todella tärkeä, todella voimakasta, kun joku näkee sut sellaisena kuin sä olet. Ehkä määritetään, kun kerran jakson nimi on palautteen voima, niin määritetään ihan alkuun tämä sana palaute, koska se luennollakin nousi esiin yleisökommenteissa, että se sana koeta usein negatiiviseksi, että nyt tulee palautetta, niin siinä niin nousee suojamekanismit pintaan, niin sä itse vastasit, että palautteen tehtävä on sun mielestä viedä eteenpäin. Niin miten me määritettäisiin nyt tämä sana palaute ensinnäkin tätä keskustelua varten?
0: Joo, se oli jännä, mutta että siellä nousi just esille se, että palaute usein synnyttää ajatuksen, että nyt mä saan palautetta apua. Mä oon tehnyt jotain väärin Kum? Tavoitehan palautteella on se, että se niin kiinnittää sun huomioon johonkin asioihin, jotka on toivottavasti ollut muun mm. muassa niitä myönteisiä asioita, ja auttaa sinua oivaltamaan sun omasta toiminnasta jotain merkityksellistä, jotain olemassa olevaa, jonka kautta sä voit rakentaa uutta, jonka päälle sä voit rakentaa sitä parempaa yhä edelleen ja mennä eteenpäin pienin askelin. Mutta tottahan on myös se palautteen toinen puoli, eli se rakentava palaute, korjaava palaute, joka on myös tärkeää, jotta me opittaisi niistä omista toimintatavoista ja uskallettaisiin tarkastella myös omaa toimintaa sen kautta, että mitä mä voin tehdä toisin seuraavalla kerralla, jotta tästä tulee parempi lopputulos se jotta mä ihmisen avoin kasvaa ja kehittyä myös sitä kautta.
1: Joo, mulle aika iso, iso pysäyttävä juttu oli, kun tietokirjalleen Heikki Peltolalta tuli tämmöinen lause, että pitäisi pyrkiä kuulemaan juuri se, mitä ei halua kuulla, ää, jos me opittaisi aidosti antamaan sitä rakentavaa palautetta niin kuin lempeällä tavalla, niin silloin ei tar- voisi päästä irti kokonaan tästä, että pitäisi kuulla se, mitä ei halua kuulla.
0: Joo, ihan totta, ja mä mietin tuota äskeistä sun kommenttia tai kysymystä, että minkä takia ihmisillä tulee siitä palautteesta ehkä sellainen olo, että apua, nyt mun pitää varautua pahimpaan, johtuu kenties just siitä, että meillä ei ole riittävästi sitä hyvää palautetta. Niin päivittäisessä vuorovaikutuksessa, jotta silloin, kun on se palautteen annon hetki, niin se on tosi jotenkin niin iso ja suuri ja sille ladataan hirveät niin voimalliset odotukset. Että jos se palautekulttuuri olisi ne pienet kohtaamiset, katseet, kehut, semmoinen niin kuin, jos se olisi jotenkin niin, niin silloin varmasti niin siitä ei tulisi niin suuri niin painoarvo sille, että nyt on palautteen annon hetki, vai että se osa päivittäistä tapaa toimia Joo. työyhteisössä.
1: Joo, eli ei, ei se, että se on se Kerran puolivuoteen kehityskeskustelu Juuri ja siihen ladataan kaikki.
0: Juuri näin. Mä tykkäsin tuosta, kun sanoit Heikki Peltolon ajatuksesta. Ylipäätänsä, kun olen jonkun verran kuunnellut Näissä teemoista itseään viisaampia, niin mä oon just oppinut sitä, että hirveän tärkeä on niinku sen palautteen vastaanottajan rooli. Ja sekin on niinku tosi... Mielenkiintoinen ja aika vaikeakin taito, että miten mä asetun niin kuuntelemaan aidosti sitä palautetta. Pidän korvat auki ja opin siitä, otan sen vastaan ja poimin siitä ne asiat, jotka voi oikeasti viedä mua eteenpäin ja kasvattaa ihmisenä.
1: Sanna, että meillä on vähän vinkkejä tuohon palautteen vastaanottamiseen, niin mitkä, mitkä on tuota hyviä ajatuksia siihen, että, okei, että, että mitä mä voisin kehittyä palautteen vastaanottajana?
0: Joo, no mun just, että olla niin aidosti, ettei ei sulle niitä korvia, varsinkin silloin, kun on kyse siitä korjaavasta palautteesta. Ja se on niin kaksuuntainen tie, että sekä se palautteen antaja, että se vastaanottaja, että tulisi dialogiin ja pyrkisi aidosti kuulemaan toisensa viestit. Mutta just se palautteen vastaanottaja, että mä en ole siis, multahan kysyttiin sitä, niin mä tunnusten, että mä en ole ollut siinä kovin hyvä, varsinkaan kriittisen ja korjaavan palautteen kohdalla, että mä olen aina hirveän syvästi ajatellut, että jos mä saan korjaavaa palautetta, niin mä olen huono ihminen. Mä oon nolo, mä häpeän. on hävennyt itseäni ja ajatellut, että, että toi ihminen on täysin oikeassaan ja sitten jotenkin vietänyt sen mun personaan. Enkä niinkään osannut niin kuin ulkoistaa sitä ehkä siihen mun toimintaan ja tekemiseen, jossa on ihan mahtavaa, jos joku haluaa niin kuin auttaa mua kasvamaan siihen, miten mä tekisin ensi kerralla paremmin. Ja ehkä se myös liittyy aika pitkälti meidän henkilöhistorioihin. Että millaiset on ne meidän taustat ja miten mulla on totuttu niin kuulemaan se palauteen. onko me liitetty se aina sen persoonaan? Onko meillä ollut myös paljon sellaista persona palautettavaa, osataanko me niin kuin, erottaa se persona ja se toiminta, ja sitä kautta niin kuin, ottaa helpommin vastaan se korjaava palaute, koska se ei, käy, se ei mene niin kuin, ihon alle, vaan se menee johonkin tähän, mitä mä voin tarkastella vähän jopa objektiivisemmin, ja siitä lähteä sitten eteenpäin.
1: Tämä on tärkeä keskustelu, me käytiin tätä koripalomaajokkojen pelaajan ja, ja johtamistutkija Osen kanssa niin just tätä, että miten vahvasti meidän identiteetti on assosioitu meidän tekemiseen, joka nimenomaan aiheuttaa tänne, että me tunnetaan niin kuin ikävänä se, kun sitä meidän tekemistä kritisoidaan, koska se otetaan persoonaan. Juuri näin. Eli onko sulla jossain vaiheessa, tai, tai ootko nähnyt tapauksia, tai miten lapsilla niin opetetaan sitä, että hei, tuossa on toisun tekeminen, ja sitten on sinä, joka olet arvokas, vaikka se sun tekeminen saakin palautetta.
0: No nyt ihan oikealla jäljellä, että sehän tavallaan on se, mitä me ollaan koulutettu, ja ja tutkittu ja otettu aika paljon selvää siitä, että miten ammattikasvattajat päiväkodeissa ja, ja opettajat kouluissa oppis antamaan just sitä palautetta, joka todella ei miele siihen persoonaan, lukitse sitä persoonaa tietynlaiseksi. Oli sitten se tavallaan palaute positiivinen tai negatiivinen, vainen kaikkea oppisivat antamaan siihen toimintaan, tekemiseen, yrittämiseen, niihin pieniin hetkiin sen palautteen, jota kautta sitten se palaute voidaan oikeasti niinku ottaa oppimisen kohteeksi ja kasvun kohteeksi. Joten se on niin kaiken ytimessä ja hoi-illassakin tietenkin sivuttiin psykologian professori Carl Vekin tutkimuksia, erityisesti tätä kasvun muuttumattomuuden asenneteoriaa, joka on varmasti tuonut meidän kaikkien tarjolle sen oivalluksen siitä, että miten nämä erilaiset palautteen lajit muokkaa niiden lasten ja nuorten uskomuksia itsestä ja omista mahdollisuuksista, ja miten paljon meidän tulisi niin ymmärtää, että siellä palautteella on niin iso voima, niin miten se tulisi tehdä taiteen ja lainausmerkeissä oikein.
1: Haluatko vielä niille, joita kiinnostaa, niin, niin, että mikä tämä Karotuekin tutkimus oli?
0: Niitä on runsaasti, ja hän on erittäin meritoitunut ja tutkinut vuosikymmenten ajan esimerkiksi niin näitä uskomuksia. Ja jossain tutkimuksessa, mä olen luentoja paljon kuunnellut, niin äh, olin tutkinut muutamia eri oppilasryhmiä ja huomannut, että tota, vaikka osaamisen taso oli suurin piirtein samankaltainen ryhmien välillä, niin sitten kuitenkin suoriutuminen oli toisella ryhmällä esimerkiksi huomattavasti parempaa ja tuli paremmat tulokset esimerkiksi matematiikan osaamisen näkökulmasta. Ja hän kiinnostui siitä ja hän sanoi ollaan luennolla että hän innostui, kun hän kuullut eräs lapsi sanoi, että it's hard, it's fun. Eli se on vaikeaa, mutta se on kiinnostavaa ja innostavaa. Ja sitten hän halusi niinku työryhmänsä kanssa, tutkimusryhmänsä kanssa pureutua, että mistä nämä erot johtuu. Ja niitä sitten lähdettiin ja löydettiin näkökulmaa, että niitä selittäisi juurikin tämä, että millaista on se aloitekulttuuri esimerkiksi koulussa. Ja hän ehkä niinku tiivistäisi, löysi kaksi tällaista, ei nyt ole todellakaan ne mustavalkoisia, Et me kaikki, ja tässäkin varmasti liikkuu siellä jatkumolla, mutta hän löysi niinku tavallaan kategorisesti kaksi ryhmää ja nimessä ne kasvun asenneryhmäksi, eli growth mindset, ja toinen oli tämmöinen muuttumattomuuden asenne, fixed mindset, ja näiden niin ryhmien välillä oli selviä eroja siinä, että mitä he uskoo, mistä mahdollisuuksistaan, nimenomaan siitä, että voiko ominaisuuksia kehittää ja kasvattaa elämän kulussa, ja syy siihen, minkä takia jotkut lapset ää, ei epäröinyt haasteiden edessä, vaan ennen kaikkea ponnisteli ja haki niitä haasteita, oli se, että he olivat saaneet ehkä... Niin tavallaan oivaltamaan annettua palautetta, joka meni nimenomaan enemmän siihen toimintaan, kun taas siinä toisessa ryhmässä oli ehkä annettu enemmän sitä lopputulosta korostavaa palautetta ja ehkä niin enemmän just rakennettu sitä lasta niin kuin, tai niitä nuoria ymmärtämään, että ne on tietynlaisia. Totta oli paljon tehty niin kuin siihen persoonaan menevää palautetta, että sä olet hyvä matikassa ja sitten toinen ryhmä ajatteli, että, että mä oon hyvä, mutta mä voin vielä kasvaa. Että mä en, mä en niin kuin, mun osaaminen ei ole lukittua, vaan siinä on sitä kasvupotentiaalia. Ja sitten tavallaan näiden tutkimusten kautta on oivallettu, että sillä on paljon merkitystä, että miten aikuiset antaa sitä palautetta ja millaisia uskomusjärjestelmiä alkaa lapsille ja nuorille kehittymään jo varhain. Ja miten tavallaan ne uskomukset sitten toteutuu siellä arjessa ja ennustaa sitten sitä tekemistä ja toimintaa lopputulosta. Oliko tämä hirveän monimutkainen vastaus vai?
1: Mun mielestä se oli hyvä, hyvä vastaus, kun tässä kuitenkin se tutkittu tieto on yksi, mitä halutaan tuoda esiin ja halutaan myöskin tuoda sitä niinku konkretiaan. Eli, eli nyt niinku ehkä kiteyttääkseni, niin luennollahan tuli tämä ajatus siitä, että ääritapauksessa voidaan sanoa, että toi lapsi on hyvä ja toi lapsi on paha. Ei edes määritetä missä vaan niinku sitä, että et hän nyt vaan on. Ja sitten toinen ääritapaus on just tämä, mitä sanoit, että, että joku on suoritunut hyvin matikan kokeessa, niin analysoidaan, että hei, sä oot hyvin kehittynyt ja hyvin suoritunut näissä asioissa ja noissa on kehitettävää. Mm. Et siinä on niinku aika valtava ero, niin onko se jotenkin sitten meidän niinku aiemmassa, aiempien sukupolvien kasvatuksessa se niinku hyviksi ja pahoiksi määrittely, Onko se tämän tutkimuksen kautta, että et me aletaan oppia, että, että antamaan spesifimpää ja rakentavampaa palautetta vai m- miten tämä historiallisesti on kehittynyt. En tiedä, en tiedä onko tämä sun, sun aihepiriä, mutta, mutta ihan, jos sulla on joku näkemys tähän, niin jaa, ihmeessä.
0: Joo, siis no, varmasti kaikki kasvatus- ja opetustraditiot on aina niin historialliskuulussa kehittynyt aikakauden mukaisesti, ja kun tietoa tulee lisää, niin opitaan tietenkin toimimaan vähän uudella tavalla ja opitaan haastamaan niitä vanhoja tapoja Määritellään esimerkiksi lapsia antaa sitä palautetta, ja ihan varmasti yhä lisääntyvä tutkimusnäyttö ja, ja arkitodellisuus on kertonut paljon siitä, että olisi syytä tehdä jotain toisin. Ähm, en mä usko kuitenkaan, että me ollaan vielä kauhean pitkällä tässä, että kyllä mä paljon tuolla kun koulumaailmassa ja päiväkotimaailmassa pyörin, niin kyllä me aikuiset vieläkin aika herkästi niin kuin luokitellaan lapsia ja, ja niin kuin tahtomattomikin lyödään niitä leimoja ja tavallaan vanhemmat, mäkin olen kolmen lapsen äiti, niin saatetaan just siirtää niitä omia uskomuksia lapsiimme, että tota, äitikään ei ollut tässä hyvä, että tuskin sinäkään niin ei se haittaa tässä nyt, että, tavallaan, että me usein siirretään ne omat asenteet ja uskomukset ehkä meidän lapsiin huomaamatta ja tahtomattakin. Että tota, kyllä mä ajattelen, että tässä on erittäin paljon vielä työsarkaa ja paljon niin kuin, täytyy vielä tutustua lisää ja oppia meidän kaikkeen, jotta me niin kuin tullaan tietoisiksi siitä, että miten suuri voima niillä sanoilla on ja niillä palautteilla, ja miten niin kuin paljon me voidaan lopulta niin kuin tukea me lasten, nuorten ja kollegoiden kasvua kehitystä, kun me tehdään sitä palautakulttuuria niin kuin viisaammaksi ja niin kuin valitaan sanamme tarkemmin ja oivalletaan, että mihin se johtaa.
1: Ja mä todella tykkään tuosta yhdistelmästä, että sua se tutkimus kiinnostaa, mutta sitten on vahva käytännön tekeminen kuitenkin siinä mukana, niin haluaisitko vähän valottaa kuulijalle sitä, että kun puhut teidän tutkimuksesta ja paljon mainitsit myöskin muihin suomalaisiin tutkijoihin, niin kuin Anna-Birkitta Pessiin, kun tätä tutkimusta on niin paljon ja tulee koko ajan lisää, niin mitkä on teillä tai sun työn kannalta niin tärkeimpiä lähte- lähteitä, joita hyödynnät ja minkälaista tietoa te itse pyritte tuottamaan?
0: Joo, no, jos mä ensin vastaan tuohon, mitä me itse pyritään tuottamaan, niin tota, mä puhun me-muodossa, niin mä tarkoitan mua ja uusi taloa. Helsingin yliopiston dosentti ja erityispedagogiikassa, joka ohjaamun väitöskirjaa. Niin meidän tutkimus on ollut sen kaltaista, jossa me ollaan haluttu tuoda peruskouluihin, luonteen vahvuuksien opetusta. Ja sitä kautta ennen kaikkea, että opettajien osaamista on vahvistettu ja me ollaan rakennettu opettajille tämmöisiä tutkimusinterventioita, joiden kautta opettajat on saanut osaamista ja oppimateriaalia, joiden kautta he on lähtenyt opettamaan näitä taitoja lapsille. Ja näissä meidän kahdessa ekastutkimusinterventiossa tutkimusinterventiossa meillä oli mukana myös tämä kasvun asenneteoria, ja me myös sitten käännettiin se suomeksi mittaria ja tutkittiin sitä suomalaisilla peruskollaisilla, mutta siinä me ei saatu mitään, mitään tuota tulosta, että olisi muuttunut ne koja ja kontrolliryhmän väliset erot. Ja mä muistan, kun me oppilaat täytti sitä kohtaa siitä kysymyspatteristosta, niin tota, en niin ymmärtänyt, kun siinä oli tämmöinen, älykkyys on, tai on vaikka väittämä, että älykkyys on pysyvä ominaisuus, eikä se juuri muuksi muu muutu, niin osa ei ymmärtänyt, mitä älykkyys on. Se, oli, että se mittari oli, se ei toiminut, se oli, osa käsitteistä oli vaikeaa. Meillä on ollut taustateoriaa positiivisen psykologian teorioita, muun muassa luonteen vahvuudet on meidän taustateoria, ja sen lisäksi ollaan... Tutkittu kouluintoa ja onnellisuutta ja, ja vahvuuksien käyttämistä. Ja sitten viittasit anne Pessiin, eli yksi meidän tutkimusinterventi oli aikuisille, jossa me tehtiin kolme tutkimusinterventiota varhaiskasvatuksen johtajille ja opetettiin heille ennen kaikkea myötätunnosta, mutta myös ihan näistä samoista teemoista luonteenvahvuuksista ja, ja niin merkityksellisen työkulttuurin rakentamisesta ja johtamisesta. Ja siihen liittyy hyvin vahvasti tämä esimiehen palautetaidot myöskin.
1: Eli palautetta ja palautteen se ja sen vastaanottamista voidaan siis tutkia. Ja sanoit, että ollaan, ollaan alussa. Mua tuota, kiinnosti tämä, kun sä sanoit luennolla, että positiivisen psykologian tieteenhaara on väärin nimetty tiede.
0: Voi olla väärin nimetty. Niin, niin
1: että sen tärkeys joudutaan kerta toisensa jälkeen perustelemaan. Niin, niin mitä sä tarkoitit tällä ja mikä olisi sellainen parempi nimi, että sä et joutuisi niin paljon perustelemaan?
0: Niin, en tiedä, mä perustelemaan, mutta... Mä nyt tässä, äh, tässä porukassa, joka tätä Suomen puolen tutkimusta on lähtenyt kehittämään mukana semmoisen kuusi seitsemän vuotta ja näissä kansainvälisissä konferensseissa tavannut näitä oppi jos näin voi sanoa, ja heistä eräs on Martin Seligman, joka on sanonut jollain luennolla, että perhaps we misnamed it, eli ehkäpä nimesimme tämän äh, täydentävän tieteenhaaran psykologian kentällä väärin, koska positiivinen sanana aiheuttaa ihmisille tietenkin hyvin vahvoja mieleyhtymiä, ja ihmiset saattaa helposti liittää sen sellaiseen pakkopositiivisuuteen tai sellaiseen happyologiaan, eli sellaiseen niin karmeaan niin näkökulmaan siitä, että, että mikään muu ei kelpaa kuin semmoinen jatkuvaa niin myönteinen ajattelu ja, ja niin onnellisuuden tavoittelu ja positiivisuuden tyrannia, ja sitä, sitä lähinnä tarkoitin, koska se on paljon muutakin ja, ja syvempää. Ja on totta, että sitä tieteenhaaraa on laajasti tutkittu päiväkodeista, armeijoihin ja kaikkea sieltä väliltä, ja, ja niin kuin yhä enemmän on näyttöä. Mutta on ymmärrettävää, että tieteen tulee uusiutuja, ja on hyvä, että tulee, niin kuin kriittisesti suhtaudutaan myös tähän, ja sitä kautta niin kuin se kehittyy ja, ja niin kuin terävöittää otettaan.
1: Joo. Se, mikä nouskin esiin, oli, että ajatus ei missään nimessä ole olla epäaidosti myötätuntoinen tai antaa epäaitoa palautetta, vaan mä poimin tämmöisen lauseen kuin mieluummin vähemmän aitoa palautetta kuin kuin paljon epäaitoa.
0: Joo, se on ehkä ollut just se tavallaan meidän tulokulma siihen, että me halutaan varmistaa, että ei vaan kehuta kehumisen vuoksi, silleen geneerisesti jatkuvasti, hyvä, hyvä, hienosti meni ja mahtavaa, koska se menettää merkityksensä. Ja miten me ollaan tällä hetkellä rakennettu tuota meidän työkalua ja, ja meidän koulutusten kautta, halutaan niin lisätä tietoisuutta siitä, että vaikka antaisit vähemmän, mutta kun annat sen palautteen, niin sen tulee olla aito, sen tulee olla totta, ja sen tulee olla oikeasti mietittyä. Ja sen takia, tuota, me ollaan Lotan kanssa usein puhuttu luennoille, että paina plussapisteitä, varmaan Esa Saarinenkin tästä on puhunut. Eli tavallaan, niin kuin, kun sä annat sen palautteen, niin mieti konkreettisesti, että mistä asiasta olisi tärkeä kertoa tolle. Ja mikä on se sellainen juttu, mistä niin sä oikeasti voit antaa sen palautteen, että toiselle tulee sellainen Olo, että se on mietitty ja se on aito ja se on todellista. Hyvä esimerkki tästä on meidän oma työpaikka, jossa me joka maanantai nimetään kahdeksan hengen tiimistä yksi työntekijä aina, jota seurataan sitten viikon ajan salaa. Perjantaina meillä on sellainen lyhyt hetki, jossa jokainen niin kuin kollega minuutin ajan antaa palautetta kehukehyksien ääressä. Ja viime perjantaina me oli eka kerta, kun me tehtiin tämä niinku isommalla porukalla. Ja mun kollega sitten ei ollut tehnyt sitä ehkä niin huolellisesti, kun oli pyydetty. Hän sitten antoi tälle, että sä oot mukavaa, sä oot tosi sosiaalinen aina, ja sun seurassa on kiva, kun sä oot niin huumorintajunen. Ja, ja sen jälkeen tuli mun vuore, ja mä olin tehnyt ehkä niinku kolme havaintoa sen viikon aikana, ja kirjoittanut ne ylös. Ja mä hyvin niinku konkreettisia asioita nostin sen viikon varrelta. Ja tää mun kollega sanoi, että tollen se pitää heitä tehdä. Että mä olin tällainen ympäripyöreä kehuja, mutta sun oli timanttisia juttuja, koska ne todella niin kuin, perustu havaintoihin ja ne nosti esille jotain, mitä sä olit nähnyt sen toisen toiminnassa. Niissä hetkissä oli ratkaisevan tärkeät.
1: Toi on hienoa, että te harjoittelitte käytännössä <lacht> Kyllä, se, joo. tuo voimaa kaikkeen tekemiseen. Tota, teidän positiivinen CV palkittiin Sitran toimesta äh, huomattavalla rahoituksella ja sen tavoite sun mukaan oli, että jokainen oppilas saisi CV, joka tuo esiin positiivisia vahvuuksia. Ja mun Hyvä idea, että etenkin niille, jotka eivät suuntaudu akateemisesti, eli ne ei välttämättä ole ne numerot vaikka, jotka on se tärkeä, vaan osaaminen, vahvuudet ja sydämen sivistyksen mainitsit, joita tulisi painottaa lisää. Ja, ja että positiivinen CV tätä kautta tukee oppilaita, mutta tukee opettajia myöskin tässä työssä. Niin ensinnäkin tosi hienoa, että tämän työn arvo on tällä tavalla tunnistettu. Ja... Mitä sä näkisit, että mikä tässä vahvuuksien esiin tuomisessa on, on ehkä niin kuin yksittäisen oppilaan ja sitten myöskin niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta tärkeä?
0: Joo, no siinä on tosi monta ulottuvuutta. Jos yhteiskunnallisella tasolla, niin mun mielestä se, että jokainen, jokainen voi kokea, että hänellä on tärkeää niin osa tätä yhteiskuntaa, ja hän pystyy tulemaan mukaan rakentamaan sitä kestävää tulevaisuutta. Ja se syntyy ainoastaan sen kautta, että me opitaan niin katsoa katsomaan osaamista ja opitaan tunnistamaan niin jokaisessa ihmisessä oleva potentiaali ja ne vahvuudet, jotta syntyy kokemus siitä, että mulla on syy herätä aamulla ja lähteä eteenpäin, koska mulla on jotain annettavaa, jonka kautta mä voin niin toimia yhteiseksi hyväksi. Ja nimenomaan mainitsit, että Postinen CV voitti sitran kilpailun, ja meidän innovaation ajatuksena oli kerta kaik- on se, että koulunsa päättävät nuoret monesti rakentaa oman identiteettinsä hyvin vahvasti numeroiden kautta, ja sitä kautta niin näkee, että onko minä hyvä oppilas vai huono oppilas, ja niin edespäin. Ja me ajateltiin, että kuitenkin, kun sitä osaamista on niin monenlaista, niin monennäköistä, niin monipuolista, että se ansait siis paikkaansa tulla havaituksi ja tallennetuksi. Ja sitä kautta syntyi ajatus, että mitäpä jos tämmöinen niin positiivinen CV tulisi täydentämään sitä perinteistä kouluarviointia, tuomaan siihen syvyyttä ja uusia näkökulmia. Jotta nämä peruskoulunsa päättävät nuoret voisivat sitten tutkia sitä tulevaisuutta, omaa urapolkua, jatkoopintoja sitä kautta myös, että he oivaltavat, että on monia muitakin asioita, mitä perinteinen koulutoidistus ei ole tehnyt näkyväksi. Ja sillä tiellä me ollaan.
1: Toinen erokas juttu meitä. Mitä mulla jäi mieleen koulusta niin, että mä olin kasin oppilassa. Kyllä, ja, ja sen jälkeen aloin niin kuin, paljastaa itselleen myöhemmin, että mitä mä osaan.
0: Just sen takia, niin se, että mitä se yhteiskunnallisella tasolla niin kuin, vaikuttavuus varmasti syntyy siitä, että me tehdään jo aikaisin asioita siihen suuntaan. Että me ei vasta sen niin peruskoulun jälkeen, ehkä jatkoopintojen jälkeen mitä että mikä musta tulee tai mitä mä osaankaan ja mihin mä olenkaan valmistunut. Vaan syntyisi aikaisemmin käsitys siitä. Että mitä mä osaan ja mitä mun vahvuudet voisivat tukea mun opiskelua ja miten voin käyttää mun vahvuuksia jo siellä niin kuin, sillä polulla niin enenevässä määrin, jotta oltaisiin ajoissa liikenteessä.
1: Niin, ja sitten, että ne tulee nähdyksi, että, on, on, että vaikka kuuntelu on vahvuus, ei sitä välttämättä ymmärrä, jos ei joku perros että, että on kiva, kun sä osaat kuunnella. Tota, Tämmöinen Lainaus, että positiivisen kasvatuksen keskeisenä tavoitteena on havaita jokaisen lapsen ja nuoren potentiaalia mahdollisuudet monenlaisista haasteista huolimatta, eli tätä ollaan tässä jo sivuttu, ja että lapsen ja nuoren kukoistaminen edellyttää hänen mahdollisuuttaan kokea itsensä arvokkaaksi ja päteväksi omana itsenään ja osana lähiyhteisöään, ja jokaisella kohtaamisella on väliä, koska ihminen muotoutuu tästä toisten ihmisten vaikutuksesta, ja tässä on puhuttukin jo, että miten uskomukset tarttuu, jos sanoo vaikka, että en mäkään osannut, niin että säkään varmaan osaa. Vielä kysyn ehkä uudestaan, katsotaan, tuleeko erilainen vastaus, että soveltuuko nämä samat ajatukset sellaisenaan, niin kuten esimerkiksi nämä positiivisen CV-ajatukset, niin sinne työyhteisövalmennukseen ja sinne työyhteisöjen ilmapiirin parantamiseen, esimerkiksi tämä, oliko se kehukehys, vai tota, pitääkö näitä tuunata, näitä joitain? variaatioita sitten aikuisille sopiviksi. Ja ehkä, ehkä sekin, että miten kun sä oot vahvasti tekemässä tätä positiivista CVtä, ja sitten myöskin on mainittu tuo työyhteisövalmennus, niin miten sä jaat sun näiden kahden välillä? Tälle?
0: Joo, hyvä kysymys. Kiva, kun kysyt sitä uudelleen. Yleensä käy sillä tavalla, että jos mä oon luennoimassa tai kouluttamassa, ja kun puhun lasten ja nuorten asioista, niin sitten syntyy aina se kysymys, että hei, me tarvitaan tämä meidän työyhteisö, koska me saadaan tämä ja sitä kautta niin me ollaan ajateltu, että toki me jo koulutetaan ja valmennetaan paljon työyhteisöjä, mutta ennen kaikkea me halutaan, että se meidän digitaalinen palvelu tulee myös jossain vaiheessa saataville työyhteisöjen käyttöön. Ehkä niin siinä on konkreettisinta se, että siinä, me puhutaan nyt positiivista CVstä, mutta se on osa meidän palvelua. Eli meidän palvelu, jonka nimi on positiive, niin se on tavallaan digitaalinen väline, jonka kautta pystyy esimerkiksi huomata hyvää, työkaverissa tai työyhteisössä ja, ja tavallaan antaa niitä palautteita ja sitten sinne kertyy dataa. Eli voidaan ihan niin faktisesti seurata sen datan avulla, että mitä asioita on pidetty kertomisen arvoisena, mistä on annettu palautetta tiimille ja missä on menty eteenpäin. Ja sen työkalun avulla voi asettaa niin tavoitteita tiimille niissä taidoissa ja vahvuuksissa, missä halutaan kasvaa ja kehittyä. Ja tällä hetkellä me käytetään me oman työhteisön kautta kanssa myös sitä, Kehukehys on innovaatio, se on spin-offi tästä kaikesta, joka niin kuin, tuo ihmisiä yhteen ja laittaa heidät niin kuin, kohtaamaan hyvin intiimien kehyksien sisällä ja sen tarkoitus on nimenomaan kehystää se hetki, koska ne hetket, jolloin kohdataan ja niin annetaan niitä kehuja eli lahjuja toinen toisille, niin on niin kauhean tärkeitä ja, ja, ja niin kuin, niiden niin soisi tulevan osaksi vuorovaikutuskulttuuria, ja kun semmoinen hetki on, niin se on syytä kehystää. Ja silloin mulla on ajateltu, että, että se on niinku paikka, jossa voi niinku harjoitella sen palautteen antamista, ja, ja sen idean nimenomaan, että kun sä saat sen kehun, niin sä et sano muuta kuin kiitos. Tuntui hyvältä. Totta joka sana. Eli sen palautteen vastaanottaen ei tarvitse miettiä, mitä mä sanon tuolle, mitä mä nyt vastaan tuolle, mä en keksi mitään, vaan olla vaan sen palautteen äärellä ja nauttia. Ja sen kehu ääressä voi mallintaa sitä puhuntaa ja antaa niin kuin, vinkkejä. Että näin voi antaa sitä palautetta. Ja me ollaan haluttu niin kuin, kiertää ympäri Suomen kehysten kanssa ja niin kuin, kysyä, että saaks mä tulla kehut teille. Teillä on joku niin kuin, tosi mielenkiintoinen juttu, saamme tulla seuraamaan ja antaa sitten, sen kehun. Sitten mä teen minuutin videoita, mitä ei mitenkään editoida, vaan mä kehun ja se toinottaa ottaa vastaan ja se oli siinä. Sitten tavallaan jää jotain sinne. Ne tulee aina YouTubeen ja sit sieltä pystyy aina että miten... Eri ihmiset ottavat palautteen vastaan ja millaista palautetta on ylipäätään annettu. Se on, se on sen kaiken kaikkinen idea. Paini harjoittelumolski. harjoittelun mulski.
1: Ja Onpa kiva kuulla. Ja siis, niin kun silloin, jos ei ole tämmöinen, niin että hei me tullaan käymään, niin silloin se aitos on nimenomaan, että on poimittu niitä hetkiä, kun on sitä aitoa palautetta, mikä on mun mielestä just tosi hyvä Joo. idea. Että sitä ei tarvitse sitten jossain kohtaa miettiä, että no, niin kun pitäisi antaa palautetta, vaan on poimittu ne Hetket.
0: Just näin etukäteen katsottu niitä hetkiä. Tämä on nimellä vahvuusbongaus, ja tähän on ollaan paljon lapsia kannustettu, että niin kuin, ä, olisi kyky katsoa kohti toisia, niinku vähän salaakin tarkkaan, että mikä tuon toisen toiminnassa on se salaisuus, ja mikä mua viehättää, ja mikä on semmoista, minkä mä voisin lopussa sitten vaikka perjantaina kertoa sille toiselle. Ja näitähän on klassisesti ystävänpäivän tienaloissa, että salaisia ystäviä työpaikoille, että joku seuraa toista, ja sitten saa sen palautteen, Malta, että se tulee viikoittaista. Ja tavallaan ne vahvuuspongaukset tehdään vähän niin kuin salassa ja sitten lopulta niin kerrotaan, että nämä asiat oli niitä, mistä mä halusin sulle vielä sanoa tarkemmin, että nämä erityisesti herätti mun kiinnostuksen ja ilahdutti, kun mä katselin sua vähän niin salaa.
1: Ja tuosta tulee varmasti tosi kiva fiilis, kun ihan jo niistä pienistä harjoituksista, mitä tehtiin siellä sun hoihillassa, niin tuli tosi kiva fiilis, että oli valmiina niitä lauseita, Joo. että menee joku näistä yhdeksästä lauseesta sanomaan, Joo. vaikka että näytät hyvältä tänään tai jotain, niin siitäkin tuli jo tosi hyvä, hyvä olo, niin mitä meissä ihmisissä niin kun, mitä tutkimus kertoo, että mitä meissä tapahtuu silloin, kun me saadaan hyvää palautetta?
0: <hysy> varmaan meissä tapahtuu paljon, mitä näkyy päällepäin, mutta varmaan paljon tapahtuu siellä pinnan alla, ja ehkä vielä tärkeämpää, että mitä siitä sit seuraa, että, että mitä siitä lähtee syntymään. Jos sä mietit, että sä niin kuin, no, että sulla annetaan palautetta, sulla annetaan kehuja, ja sä niin kuin saat Saat kuulla kauniita asioita itsestäsi, jos sä oikeasti otat sen vastaan, korvat auki, ja sulla on, niin kuin, sulla on kyky asettua siihen hetkeen. Ne ei se nyt pelkästään, niin kuin, totta kai se hivelee jollain tavalla tuntua, että ihanaa, että mut on nähty. Mutta se kertoo myös paljon siitä, että, että tota, mussa on asioita, jotka ovat kertomisen arvosia, se kohottaa mielialaa, toivottavasti synnyttää positiivisia tunteita, jotka avaa, laajentaa ajattelua ja, ja niin fysiologisella tasolla tekee moninaisia hyviä asioita, rauhoittaa ja tota, jotenkin siitä usein mielestäni seuraa se, että kun ihminen oivaltaa, miten hyvältä tuntuu saada, niin hän toivottavasti haluaa myös sitten edistää sitä, että joku toinenkin saa kuulla, joku toinenkin saa olla tämmöisen hetken, ähm, hetken niin kuin, niin kuin mukana niin kuin tavallaan toivottavasti siitä seuraa sitä, että se kerranaisvaikutus, että yhä useampi lähtee itse toimimaan sen suuntaisesti. Kyllä, nyt tuntuu oikeasti, jos saa, saa kuulla. Ei sitä niin poiskaan pääse.
1: Joo, ja ehkä se, se onkin just, että toivotaan, että, tai uskotaan, että meidän kulttuuri on menossa siihen suuntaan, että, että nimenomaan kun esimerkiksi opettajilta tulee välillä tätä, että, että saattaa tosi hyvin huomioida ne lapset, mutta sitten ei välttämättä itse saa hirveästi mistään positiivista palautetta. Tai väliesimiehellä saattaa olla sama juttu jossain, jossain tiimiesimiehellä yrityksessä. Niin, tota, Uh, mistäköhän ihminen voisi sitten, että jos huomaa, että vitsi, että mun omat esimiehet ei nyt ehdi tai osaa antaa mulle palautetta, niin mistäköhän sitä voisi sitten lähteä saamaan? Joo. Uskaltaisiko sitä pyytää vaikka lapsilta tai alaisilta?
0: Tuo no on tosi tärkeä, niin siis mulla on semmoinen oppi-isä kuin Jari Hakanen, ehkä tunnet hänet, professori Jari Hakanen, joka on näistä ehdottomasti puhunut vuosikymmenet ja puhuu edelleenkin meidän kaikkien onneksemme. Jari on, Jari on paljon niin opettanut mua siitä, että miten niin kuin tärkeää se palautekulttuurin rakentaminen on ja se, että se arkipäiväistyö tulee osaksi kaikkia työpaikkoja. Jari puhuu paljon myös siitä, että meillä on niin kuin pihtaamisen kulttuuri, että me ei välttämättä osata antaa sitä, eikä meillä ole niin sitä kulttuuria, että annettaisiin avokätisesti sitä palautetta. No ensinnäkin ajattelen, että miten niin kuin omassa työssä, niin kuin opettajana ja nyt omassa työssä, meidän tiimin kanssa ja monia työhteisöjä kiertäen, että se tulee tuoda rakenteisiin, jos meillä on rakenteita, jotka antaa tilaa sille, jotka rakentaa, että näin me tehdään joka viikko, niin se unohtuu helposti ja sitten se jää helposti monien kiireellisempien asioiden jalkoihin ja tai sitten muutamien vastuulle, joten rakenteet on tosi tärkeitä. Että mietitään, että miten meillä on mahdollisuus lisätä palautteen annan hetkiä ja sen hyvän huomaamista tänne meidän työpaikalle. Mä tiedän monia lähipiirin henkilöitä, jotka esimerkiksi kertoo, että ei saa koskaan, ei jos kehityskeskustelussa, saa esimieheltä positiivista palautetta, niin on se tosi surullista. Se on todella surullista mun mielestä, koska mikään ei syö niin paljon kuin se, ei tule koskaan nähdyksi, eikä tule koskaan kuulemaan, että mitä mä tein hyvin ja oikein. Ja se on mun mielestä oikeasti tosi suuri vääryys. Ja se siihen tulisi enemmän panostaa. Valmentaa esimiehiä, oivaltamaan sitä, niitä rakenteita tarkastella, kriittiset, mikä meillä estää, koska kuitenkin se ei maksa mitään, se on suhteellisen helppoa, ja se on kaikkien toteutettavissa. Ei ole mitään sellaista paikkaa, missä ei olisi niinku aikaa oikeasti niinku lyhyille hetkille, jossa se palaute tulee kirkkaasti sanotuksi. Ja senpä takia must meidän pitää niinku miettiä, että mitä me tullaan tekemään yhä uusin tavoin ja rakenteisiin menevästi, että kaikki saa, saa mahdollisuuden tulla sen palauttekulttuurin jäseneksi osalliseksi. Sitten sä kysyit aika hyvin minusta, että mitä voisi tehdä. Kysyä. Kysyä siltä, onko sinulla on viisminsa aikaan? Niin mä haluaisin nyt oikeasti palautetta. Ja niin kuin, että rakentaa myös silleen, että se on vaan, että odottaa sitä, vaan rohkeasti voisi astua askeleen eteenpäin ja sanoa, että voitko antaa mulle palautetta, voidaanko keskustella. Mutta sitten kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin se on ehdottomasti aikuisten vastuulla. Aikuisen tulee niin kuin huomata se, että jokainen tarvitsee sitä. Ja usein mä törmään siihen, kun mä keskustelen nuorten kanssa, että jos ei nuori ole sellainen niin ulospäin suuntaa tuli jatkuvasti suunapäin hakemassa sitä huomiota ja palautetta, niin hän saattaa jäädä kokonaan vaille sitä. On sitten koripallajoukku, jalkapallajoukku ja koululuokka. Et opettajan aika menee siihen, että se huomaa kyllä ne, jotka niinku hyppii silmälle ja ne, jotka on äänekkäitä, ne saa joko aina sen niinku palautteen, pelkkä katsekin on palaute että mä huomasin ja älä nyt siinä ja näin. Mutta usein saattaa jäädä, että siinä ryhmässä on moni semmoisia hiljaisempia, jotka ei ole suuna pääna. He jää ilmaan sitä palautetta, koska se on kuitenkin jotain, mitä pitäisi tasa-arvoisesti antaa kaikille. Totta kai, tietyllä tavalla on myös hetkiä, jos joku tarvitsee sitä enemmän, mutta yhtä kaikki, jokainen sitä haluaa ja ansaitsee saada.
1: Mitä ihmiselle sitten alkaa tapahtua, jos ei saa palautetta tai jos saa pelkästään huonoa palautetta?
0: No kyllä mä ainakin, jos, jos mä en koskaan saisi kuulla palautetta mun kollegoilta tai mun esimieheltä, niin kyllä, kyllä mä niin väsyn ja mä, mä kyyniseksi. Mä, mä koen, että mä en ole yhtä tärkeä. Mä saatan kokea, että mä olen arvoton ja tavallaan mä alan varmaan jupisemaan. Et mä jupisen mua ärsyttää moni asia ja, ja niin kyllä se syö motivaatiota. Niin. Että on se ihan totta, että on se niin, niin uskomaton voimanvara ja rikkaus, kun sitä tehdään taiteen ja sitä tuodaan sinne voimallisesti, että se niin oikeasti viva jää alle ja niin paljon enemmän. Mutta sitten taas kääntöpuoli on se, että mä oon näkymätön, mä en ole tärkeä, mä en ole arvokas. Miksi mä ylipäätänsä tuun tänne joka päivä? Ja voi varmaan kyynistyä jotenkin siihen tekemiseen.
1: Joo, sanoitkin luennolle, että negatiivisen, tai tämmöisen ikävän palautteen kautta niin me mennään myöskin ihmisenä kiinni ja menetetään aloitekyky ja rohkeutta, ja etenkin tietenkin, jos tämä tapahtuu kyllä. lapsena, niin se on harmi.
0: Joo, ja se varmaan voit samalla tavalla jakaa sen, sen niin todellisuuden, että kyllä me kuitenkin askarellaan pidempään sen negatiivisen palautteen äärellä, ja muistetaan ne hetket hyvin kaukaa meidän kehityshistoriasta ja elämänpolulta, jolloin, jolloin meitä on kritisoitu, ja ne hyvin helposti pystyy palauttamaan mieleen, ja edelleenkin voi saattaa mennä koko kropan läpi sellainen niin kuin häpeän, Häpeän tunne voimakas kokemus siitä, että mitä tapahtui vaikka 15 vuotta sitten, kun joutuu koko luokan edessä hävä, häpäistyksi opettajan toimesta, jostain virheestä tai jostain tekemättömästä työstä tai mitä se sitten olikaan. Eli kyllähän meillä on taipumus niin kuin muistaa ne paljon pidempään kuin ne hyvät palautteet, koska ne negatiivisesti jää paljon pidemmäksi aikaa askartelee mieleen, jättää suuremman jäljen.
1: Muistaakseni neurotieteilijä Joe Dispensa sanoi, että nimenomaan meidän Muistot ja jota on piirtynyt näistä voimakkaista tunnekokemuksista, positiivista ja negatiivisista. Ja sitten jos siellä on vain niitä ikäviä, niin sitten me nähdään maailmaa ja menneisyys aika ikävänä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Tota, no, mä itse aikanaan, kuten säkin mainitsit, niin, niin pelkäsin palautetta itse asiassa, pelkäsin sen antamista ja, ja sen vastaanottamista molempia. Tota, Viivi Pentikäinen mainitsi omassa jaksossaan tämän negatiivisen vinouman ajatuksen, josta myöskin sä puhuit, niin voiko sä selittää vähän tätä negatiivisen vinouman ilmiötä, mistä tää tulee ja voisiko se vaikuttaa tähän, että elätään sitä palautetta tai rehellisyyttä?
0: Varmaan se on just tuossa mitä äsken keskusteltiin, että kyllähän me tiedetään niin tutkimusnäytöistä paljon siitä, että bad is stronger than good, ja mulla on just luku, luvussa professori Roy Baumeisterin uusin kirja aiheesta, ja tota, siinä niin paljon, paljon sitä tutkimusnäyttöä popularisoidaan ja, ja puhutaan siitä, että miten ne ikävät asiat kerta kaikkiaan jättää suurman jäljenä, kaappaa suuremman tilan mielessä ja, ja niin meillä on niin taipumus just märehtiä ja ja kelata niitä yhä uudelleen läpi, jolloin ne niin mieli jumppaa sitä epäonnistunutta, ja niitä negatiivisia palautteita pidempään, ollaan se tavallaan niin vahvistuu mielessä, niin kerta kaikkiaan se on hyvin luonnollista. Ja osa meistä varmaan semmoista, ketä on samantyydisiä kuin minä, jotka ollaan herkempiä ja, ja kovin itsekriittisiä, ja muutenkin no, ehkä ollaan elämässä vähän heikoilla jäillä monessakin suhteessa, niin jos meillä on vielä taipumus liittää se omaan personaan se kritiikki, niin se negatiivinen minuma kerta kaikkiaan tarkoittaa vain sitä, että, että me jotenkin koetaan hyvin voimakkaasti, että me ollaan epäonnistuttu ja jo uusissa tilanteissa, joissa me koetaan samankaltaisia niin kun hetkiä ja, ja niin kun ollaan jotenkin paljaana sen, sen, tota, sen palautteen äärellä, niin me ei ole valmiiksi ajatella, että nyt tulee taas sitä huonoa. Että mä en mä Me myös tulkitaan helposti ympäristön vihjeet negatiivisen kautta. Ja että, 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 niin kun, niin kun mä aloitin kuusi vuotta sitten luennoitsijana, ää, mä rakastin sitä ensisilmäyksellä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, mutta mä teen sen, tavallaan negatiivisen vinoman kautta oon kautta Mä katson yleisöä ja koko ajan arvioin ihmisten kasvot, että kuka vihaa mua eniten. Kenen mielestä mä oon kaikista junteina tyhmin. Ja tavallaan niin jotenkin sitä kautta koko ajan, että, että mä oon ihan väärässä paikassa. Sitten, kun mä oon kasvanut ihmisenä ja oppinut ymmärtämään, että mä osaan asioita ja oon pyrkinyt tutkimaan ja syventämään osaamista, niin mä oon useammin katon yleisöstä, että toi toi varmaan, että, että itse asiassa tuon kasvallut näkeekin, että se, se tykkäsittää meni ihan oikeaan suuntaan, että mä en enää tee niin paljon niitä virhetulkintoja ja ne negatiiviset viestit ei enää kaappaa mun huomioita, vaan mä oon luottavaisempi ja tulkitse myös niitä viestejä positiivisemmin. Ja, ja vaikka siellä olisi sitä niin kuin toista puolta, niin mä en anna sen, tai se ei tunni niin, niin kuin ihon alle ja vie mun sitä luottamusta omaan tekemiseen ja sanomaan samalla tavalla. Mutta mä oon matkalla, mä oon keskeneräinen, mä oon tosi keskeneräinen vielä siinä. Mm. Meillä on missään nimessä vahvoilla.
1: But eikö siinä matkalla just tosi kiva, koska mulla on ollut myöskin tuommoinen kehityskaari, niin eikö se ole tosi kiva huomata, että oho, että mä keskitynkin noihin ihmisiin, jotka niinku säteilee ja tykkää tästä heti alusta asti ja sitten niinku lähden niinku rakentamaan sitä ilmapiiriä niiden kanssa. niin Kyllä. Mä huomannut, että sitä kautta sitten... Eihän me aina osata edes toisen ihmisen kasvulta lukea, että mitä mieltä se on, että se saattaa olla, että jälkeenpäin tulee vaikka sähköpostia, että olipa huikeata kiitos siltä ihmiseltä, josta sä että toi ei tykännyt nyt yhtään.
0: Joo, ihan oikeassa ja usein me tehdäänkin niitä virhetulkintoja, on verbaalista viestinnä, että ajatellaan, että, että niinku huonosti menee, vaikka ihmiset olisivat vain syvästi keskittyneitä eikä niinku peilaisi sulle jatkuvasti sitä, että hyvin menee ilmeiden kautta, vaan syvästi keskittyneesti kuuntelevat ja myöhemmin palavat asiaan ja lähettävät Antille sähköpostia ja kiittävät loistakkaasta suorituksesta tai esitelmästä. Että näinhän se menee. Näinhän se menee todellakin. Joo, olisin jo. vielä tuohon lisätä niinku, kaksi sellaista, niinku, mitä jäänyt mieleen. Eka tulee Jarilta, eli palaute, yhtä suuruusmerkki menoute. Musta se on hienosti sanottu. Ja Jarin äh, kanssa keskusteluista on noussut myös tämä mikropalaute. Tiedätkö Antti, mitä on mikropalaute?
1: No mä en ole ihan varma, niin mä en uskalla vastata.
0: <laughs> no eikä se tavalla jos keventää meidän kaikkien palautteen antajien taakkaa, että sen ei tarvitse olla suurta ja ihmeellistä jotain, että nyt varataan viisi minuuttia Antti sulle palautetta vain kaikkea mikropalaute tekee näkyväksen arjen taajan. Että pienissä hetkissä, miten mä katson toista ihmistä tervehdin aamulla ja niin kuin on siinä jotenkin arvostavasti, niin se on, se on, se on riittävästi. Ja sitten toinen asia tulee professori Eero Ropo, Tampereen yliopistosta, piti pari vuotta sitten luennon, niin ja jotenkin kirjoitin kaiken ylös ja viehätyin kovasti hänen näkemyksistään, niin mulla on tämmöinen ajatus, minkä hän lausuu äänen, että palaute vaikuttaa nuoren tulevaisuuskertomukseen. Eli kaiken kaikkiaan sillä on kauaskantoiset vaikutukset, että millaista palautetta saa, ja ennen kaikkea hän puhuu siitä, että miten suuri merkitys on auktoriteetillä, Että miten ne auktoriteetit, kuten esimerkiksi opettajat, antaa sitä palautetta. Miten nuori oppii liittämään sen omaa toimintaansa ja liittämään sen siihen tulevaisuuskertomukseen, Että mitä hän katsoo, että mua varten on tässä elämässä. Ja miten hän lähtee sitä kohti ponnistelemaan ja luottavaisesti kulkemaan. Ja kestää myös niitä haasteita ja vastoinkäymisiä. Ja muistaen, että siellä on repussa. Niitä palautteita, niitä todellisia havaintoja siitä oikeasta niin kuin hyvyydestä, mikä minussa on, ja sen turvin minä uskallan, uskallan mennä eteenpäin ja rakentaa sitä tulevaisuuskertomusta itseni näköiseksi.
1: Nämä oli isoja ajatuksia. Kun sinulla on tätä puhujaa, valmentajaa, tutkijaa, niin mä ajattelin, että rakennettaisiin tämän ajatuksen päälle, että keho on lahja, jota ei pitäisi pihdata. Niin valmentajan näkökulmasta, niin mitkä kai se sun vinkit? Kuulijalle kehumisessa ja palautteen annossa kehittymiseen?
0: No, mä aloittaisin siitä, että ottaa sen peukalon ekana ylös ja, ja katsoi sitä omaa peukaloa ja miettii, että kuinka monta kertaa mä oon niin tätä tuota peukutusta harrastanut tällä viikolla. Ja jos miettii, että tota Mä nyt ihan hirveästi, niin voi ajatella, että mä voin vähän lisää peukuttaa. Eli ehkä ensimmäinen asia on sille, että, että se on ihan ok kehua kaveria, se on ihan ok peukuttaa ja niin kuin nostaa esille niitä pieniäkin hetkiä ja niitä huippuhetkiä kaikkea siltä väliltä. Et muista, että sitä varten se peukku on, että niin mä peukutan ja mä niin kuin tavallaan teen sitä voimallisesti yhä useimmissa paikoissa. Ehkä sitten kakkosena etusormena mä, mä niin kuin haluaisin tuoda tämän mun vahvuuspuheen. Eli syventää sitä palautetta niin, että se ei ole semmoista geneeristä, yleistä kehumista, vaan ottaa niin kuin käyttöön rikkaan kielen, esimerkiksi nämä luontevahvussanat, ja, ja liittää ne siihen palautteen antoon. Eli kaikkea, vaikka sulle Antti tänään voisin sanoa, että mä oon huomannut, että tota, sulla on ihan mieletön kyky ystävällisyyteen. Se, miten sä nytkin katsot mua ja oot jotenkin tosi läsnä oleva, niin se viesti on mulle, että sä haluat mulle hyvää ja sulla on sitä ystävällisyyden taikaa sun tekemisessä. Ja toisaalta mä oon huomannut, että tota, sulla on kyky keskittyä ja ollut tosi niin kuin läsnä oleva. Mä huomasin hoin illassa jo sen. Ja sulla on varmasti aika miellettömät itsesäätelymuskelit. Sä oot käynyt treenaamassa sitä. Joten tuoda siihen palautteeseen syvyyttä ja esimerkiksi käyttää rikasta kieltä ja rakentaa sitä palautekulttuuria vahvuuskielen niin päälle tai sen varaankin. Se on ehkä mun mielestä sellainen hyvä ja sitten tavallaan ehkä kolmantena sormena voisi olla se, että ää, mieti tilanteita, joissa sulle tullaan antaa palaute. Niin mieti, mitä sä itse käyttäjät, koska jos se toinen tulee ja antaa sen palautteen, niin se on oikeasti nähnyt vaivaa siinä. Se astuu jonkun tietyn yli ja tulee sulla kohti. Ja tota, ää, älä epäile sen toisen motiiveja, älä torju, vaan asetu siihen palautteen, anto hetken, ota korvat auki, laske suojamuurit, nauti, anna sen palautteen niin kuin, tulla osaksi sua, sua. Anna sen upota. viipyille siinä vaikka 15 minuuttia. Sekuntia, anteeksi, ei Voisinkin. Viipyile sen äärellä ja niinku kuule se palaute. Sitten älä tee muuta kuin kiitä. Älä niinku lähde vastakehumaan, vaan ota se vastaan kiitä ja tota, sano, että tosi hyvältä tuntuu.
1: Nyt sun opeilla niin ihan aidosti sanon tämän, että kiitos ja totta joka sana. <laughs> <laughs> ja tota... Se, se on niin uskomatonta, miten se tuntuu niin hyvältä, kun joku antaa tarkkaa palautetta ja sitten pystyy vielä huomioimaan sen, että mitä ehkä just kehitystä on tapahtunut. Niin nyt haluan niin niin täydentävänä kysymyksenä kysyä tähän, että miten sä pystyt tuohon, koska kun on ollut erilaisten opettajien ja valmentajien tekemisissä, niin mä huomaan, että ne, jotka on, on niin selkeästi tarkkaillut selkeästi ja nähneet mutta jotain, niin ne on yleensä aika rauhallisia että ne saattaa niinku pohdiskella jolla pitkään aikaa hiljaa. Mutta sä puhut koko ajan, ja silti sä oot pystynyt tarkkailemaan tämän kaiken Äm, myös muista ihmisistä, niin, niin miten se on mahdollista, miten sun aivot toimii, onko niissä niinku kaikki osat aktiivisena samaan aikaan?
0: Tämä oli loistava kommentti. Se on kyllä totta, mutta siis mä ajattelen, että tämä on, on, on keskeinen osa mua, sellas, mitä millainen mä olen. Mulle on niinku hirveän helppoa... Tänä päivänä tässä elämäntilanteessa jo semmoisena ihmisenä kuin mä tänä päivänä on, niin tota, hirveän helppo spontaanisti mennä ja antaa se palaute. Ja se helppous tulee ehkä siitä, että mä oon treinannut oikeasti ne muskelit vahvoiksi siinä, mä oon tehnyt sitä paljon, se on mulle tapa ja tottumus. Ja mä oon tehnyt sitä niin paljon, että mä tavallaan niin huomioon aktiivisesti toisia ihmisiä ja mietin, että mikä olisi sellainen palaute, mikä voisi tota tyyppiä koskettaa ja miten mä voisin auttaa häntä oivaltamaan niitä asioita. Musta tulee ennen kaikkea sen kautta, että, että on se kieli, on ne sanat, on rohkeus antaa, koska useahan me ei sanota, vaikka meillä olisi se kielen päällä, vaan ajatellaan, että mä oon noloas, mä meen, tai Jos mä kehun nyt niin muut ajattelee, että mä niin kuin ne, mitä se onkaan. Mä jotenkin rohkaisen siihen spontaaniin niin toimintaan ja tekemiseen. Kerta kaikkea, että on niin tapoja tehdä se, on sitä osaamista kehittynyt eri tilanteiden kautta. Ja ehkä sitten se, että on huomannut, miten paljon hyvää se tuottaa ympäristöön. Se on, niinku, se on elämän yksi suurin, suurin lahja ja ihan että näin voi tehdä ihan ilmaiseksi. <lacht> Ilma, eikä oikeastaan ja suurikaan aikaa.
1: Joo, semmoinen asia, minkä mä taas heti, kun sä tulit sinne hoi-iltaan, oli se niin kun mieletön energia, että jotenkin ehkä semmoinen ajatus, että tota positiivisuutta ei kyllä helposti horjuteta, <laughs> että et vaikka tulisi, vaikka tulisi niin kuin joukollinen mielensä pahoittajia, niin, niin, niin se voi olla, että sä veisit voiton, koska sun teorian kautta niin sä lähtisit peilamaan niin, niin rankasti sitä valoa sinne, että hekin saattaisivat siinä valaistua, niin tota, eli tää teoria, minkä spontaanisti muodostui oli, että saat niin hyvä antamaan palautetta, ja sitten sä näet, kun se hyvä leviää sun ympärillä, mm. niin sit sä saat siitä takaisin koko ajan, niin sulla on tämmönen niinku generaattori.
0: Joo, ja mun on pakko sanoa, että kun meillä on tota, ää, mä niin kuin huomasin, miten sairaan hyvältä se tuntuu nyt kun meillä on siis tota, firmassa on tää rakenne, rakenneet jokainen perjantaina kertoo, mistä on kiitollinen tiimikavereista, isiin, meidän tuotteista, mistä sitten mä luin niitä himas läpi, mitä jengi oli kirjoittanut sinne meidän seinälle. Mitsi tuli hyvä fiilis, että miten, niin kuin, miten kun hyvää kerrotaan toisista, niin miten se hyvä niin se kertautuu ja miten niin oikeasti mustaa valkoisella on siitä, että miten moni kuitenkin on hyvin. Niin mä jotenkin ajattelen, että niin voiko parempaa tapaa aloittaa viikonloppu. En kyllä keksin.
1: Joo, ja luennolta taas opittu, että kiitollisuus luo koherenssia. Kyllä. Miele- mieleen ja kehoon ja sydämeen. Niin.
0: Aivan takuulla.
1: Sitten on helppo olla rauhassa ja läsnä oleva. Tota, mulla oli tämmöinen positiivinen haaste, että sulta tuli siellä luennolla kaksi tuntia niin, niin hehkeetä nostattavaa sisältöä, että sitten mä rupesin miettimään, sen verran mäkin matikkaan kuitenkin opin koulussa, että, että jos kaksi tuntia tulee tosi hyvää sisältöä ja meidän pitäisi tehdä tunnin jakso. Niin, tota, niin tämä pitää jotenkin ratkaista tämä yhtälö. Niin mä tein tämmöinen, että saat vähän vetoapua, että, että mä oon niinku bongannut sulta hyviä lauseita, jotka mä haluan jakaa muillekin ihmisille. Ja sitten sä saat kommentoida lyhyesti niitä lauseita vielä täydentää. Sopiiks tämä sulle? Kyllä. Yes. Eli ihminen on myötätuntoinen peto.
0: Ja kommentti on tähän. Tämä anne Birgitta Pessin lausuma, professori KPSOn tutkimushankkeesta, ja hän sanoi siellä, siellä on meidän luennolla. Ja se tarkoittaa sitä, että se myötätunto ei ole pelkästään niin vaaleanpunasta ja sellaista, niin kuin, saaksä kiinni semmoista niin päätä silittelevää, vaan myötätunnon kautta meissä voi herättää hyvin niin voimakkaita, aggressiivisia tunteita, jotka laittaa meidät toimimaan niin tavallaan, että me lähdetään puolustamaan niin me halutaan niin todella niin kuin voimallisesti mennä kohti meille tärkeitä asioita. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että se ei ole vaan vaaleanpunasta pääsiirittelyhempeyttä, vaan se on todella draivaava, jopa aggressiivinen tunne, joka vie eteenpäin.
1: Wow. Myönteisyys ei ole pakotettua positiivisuutta.
0: Joo. Tämä on professori Barbara Fredricksonilta. Hän oli viisi vinkkiä siihen äh, myönteisyyteen. Hänen luotonta muistan ison keltaisen smile kasvon, jonka päälle tuli punaset, äh, punainen rasti. Don't be positive. Älä ole positiivinen. O avoin, oo arvostava, oo utelias. Äh, pidän, niin kuin, miten toi Luiki sanoi sille hienosti, että että pidetään kanavat auki jotenkin tälleen. Oon tavallaan semmoinen vastaanottavainen ja niinku. On läsnä oleva. älä yritä olla positiivinen, koska se karkaa sitä kauemmaksi, mitä enemmän sä yrität olla jotain, vaan pikemminkin se positiivisuus syntyy siitä aidosta myönteisyydestä, niistä tulkinnoista, mitä sä teet ympäristöstä ja miten arvostavasti sä toiset kohtaat.
1: Kieltämisellä saadaan lyhytaikaisia tuloksia.
0: <laughs> Tämä vähän sama kuin lasten kasvatuksesta, kun puhuin. Niin se liittyy pitkälti siihen, että jos mä sanon, että älä juokse, tai älä tee noin, niin sitten lapsi ehkä lopettaa sen. Toivottavasti lopettaa sen toiminnan. Mutta sitä kautta, että mä kerron lapselle, mitä mä häneltä odotan ja autan häntä toimimaan siinä suunnassa, kävele ja harjoitella yhdessä. Tehdään asioita, eli tavallaan pyritään auttamaan lasta tekemään asioita, ja autetaan häntä menemään kohti jotain, ja pikkuhiljaa hän oppii toimimaan niin myönteisesti ja, ja niiden tavoitteiden suunnasta, niin se synnyttää kestävämpää tulosta kuin se, että kielletään, jätetään jälkiistuntoon, siirretään ulos. Koska silloin, jos sanotaan, että älä tee noin tai ei noin, niin lapsi ei tiedä, mitä mun sitten pitäisi tehdä. Eli sitä mä tarkoitin sillä.
1: Sielu jäätyy tyhjössä.
0: No ihminen on, niin tiedät, Antti eläin ja me kaikki ollaan säilytty hengissä sitä kautta, että me ollaan saatu kuulua ryhmään, ja meillä on biologiassa uskomaton raakapotentiaali tähän yhteenkuuluvuuteen, ja me halutaan olla yhteydessä, me halutaan kuulua joukkoon, meidän kuuluu syntyä, oppia, leikkiä, jopa kuolla laumassa. Eli kerta kaikkiaan, jos jää yksin, jää syrjään, jätetään syrjään, kukaan ei tahalleen jää, ja omasta halustaan jää syrjään, jos jää jatkuvasti ulkopuolelle, eikä koe, että olisi kavereita tai yhteenkuuluvuutta, eikä saa toisille merkitä, niin helposti jää, niin kuin, sielu jäätyy. Sä, sä rupeat niin kuin, ajattelemaan, että on minkä arvoinen. Sä ehkä rupeat tahtoa toisille pahaa. Ja sä jotenkin niin kuin, saatat käyttäytyä itseasiassa kohtaan hyvin tuhoavalla tavalla.
1: Suhtaudu ihmiseen sillä tavalla, millaiseksi haluat hänen tulevan.
0: Kyllä. Ihan, ihan käytännön esimerkkejä. Jos mä uskon Antti suhun, sä oot mun valmennettava meidän ja mä en ehkä sano sitä ääneen, ja usein sanonkin, niin mä suhtaudun suhun niin, että, että sä pystyt siihen. Meidän nauti. Mä tiedän, että sä pystyt siihen. Ja sä itse pystyt tekemään vähän enemmänkin. Jos mä asennan itteni tällaiselle taidulle sun kanssa, saatte että toi aikuinen uskoa muhun, se rakentaa sun itseluottamusta ja motivaatiota tehdä vähän enemmän ja onnistua ja virheidenkin kautta mennä eteenpäin. Kun taas, jos mä ajattelen, että Antti, 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 mitä me sun kanssa tehdään? No lähdetään katselemaan Syntyisikö tästä yhtään mitä tästä matikan tunnista? Ei sun kyllä mitään osannut, mutta eipä siinä. Ja vaikka tämä olisi pelkkää mun ajatusta opettajana, mä en sano sanoisi sulle ääneen, niin sä aika nopeasti nappat kiinni, mikä on mun odotus sun onnistumiselle ja tekemiselle. Ja sä sen mukaisesti suoriutumaan.
1: Ihmisen täytyy tietää, mitä häneltä odotetaan.
0: Just näin. No se koskee nimenomaan ehkä niin kuin sekä aikuisia, mutta myös lapsia ja nuoria ennen kaikkea. Eli me usein ajatellaan, että niinku, ihan kuin lapset ja nuoret olisi ajatusten lukijoita, ja me ajatellaan, että ne ymmärtää, niinku, että ne tietää jo valmiiksi. Ei ne tiedä, niille pitää kertoa, että mitä mä odotan, ja millaista niinku, mä haluan nähdä, ja miten me yhdessä sitä rakennetaan, että sä pääset sitä kohti. Esimerkiksi tämä oli se esimerkki sen luonnolla, että usein aikuiset saattaa niinku, sanoa lapsille, että no käyttäydy nyt, tai kuuntele nyt. Miten mä teen se, jos mun, mä en ole saanut kotoa sitä perintöä, mä en ole koskaan mulle saanut kukaan ei koskaan ohjannut mua käyttäytymään. Mitä käyttäytyminen jos on? Se pitää pilkkoa osiin ja pienen askelen lähteä niin ohjaamaan lasta siihen esimerkiksi käyttäytymiseen. Eli mitä mä sulta odotan, niin mun pitää avata ääneen ne asiat.
1: Joo. Yeah. Ja yeah. Jos jollain menee hyvin, niin selvitä sen salaisuus.
0: Just näin. No, tämä on mun mielestä niin tosi kiva. Että me, tämä oli tämä ehkä ajatus, mikä mua niin usein hiertää se, että jos, jos niin onnistutaan niin isona joukkona kollektiivisesti, sallitaan yhteist yhteiset onnenilmaukset ja semmoinen kulttuuri, että jes, niin nyt meni hyvin. Mutta jos joku onnistuu yksilönä, ja, ja tekee hyvin, menestyy, että tulee työpaikalle tosi innostuneena, joka päivä siellä riittää virtaa. Sitten voidaan silleen, että ei jumalauta, on multa pois, vitset on ärsyttävää. Sen sijaan, jos joku onnistuu ja menestyy, niin laita sille viesti, kerro, että voitko opettaa sun salaisuuden, mitä sä teit sen. Ja niin kuin lapsille on ihanaa, jos tulee silleen, että ei vitsi, mä yhtään, mitä te olette onnistuneet tässä, voitteko te kertoa teidän salaisuuden, opettaa sen mullekin. Niin lapsille tulee silleen, että ooo, mussa on jotain, mä voin ehkä niin tuolle aikuisellekin opettaa.
1: Wow. Tota, Sitten tämmöinen lause, mihin liitän vielä kysymyksen, eli lause on, että hyvä ei tule esiin itsestään, sitä pitää päivittäin tietoisesti tuoda esiin, niin jostainhan sullakin on tämä upea myönteisyyden kierre lähtenyt liikkeelle, joka nyt tarttuu, niin minkälaisilla ajatusmalleilla tai toimintatavoilla sä itse päivittäin tai viikoittain laitat tätä omaa myönteisyyden kierrettä käyntiin?
0: Joo, se on musta aika pitkälti just sitä, että et niin meillä onneksi on liikkumavaraa siinä, miten me on pä- alkavaan päivään, uusiin tilanteisiin, toisiin ihmisiin. Ja sen, sen niin työ, itsensä kanssa tehtävän työskentelyn avulla voi tehdä joka päivä valintoja. Aika helkkari monta valintaa, että mitä mä toiseen suhtaudun, mitä mä tähän tilanteeseen asennoidun, millä fiiliksellä mä tuun tähän paikkaan, mitä mä sanon toisille. Aina jo ole helppoa, eikä tarvikaan olla jatkuvasti niin myönteinen, mutta meillä on kyllä liikkumavaraa ja meillä on mahdollisuus tehdä niitä valintoja. Ja sitä kautta, kun me valitaan, ihan useammin se, että me nähään niitä hyviä asioita, me nähdään niitä mahdollisuuksia ja luodaan sitä kulttuuria myös toisille, niin syntyy niitä reittejä ja näköaloja siihen, että monet muutkin pääsee osalliseksi tästä hyvästä.
1: Mikä Kaisa sulle on tällä hetkellä, kun sä mainitsit siitä, miten hienoa se on, jos voi herätä aamusin ja kokea, että voi antaa jotain merkityksellistä, niin mikä sulle on elämässä merkityksellistä tai johtava punainen lanka tällä hetkellä?
0: Hyvä ja iso filosofinen kysymys. Mun työ, jossa mä huomaan, että mä pystyn vaikuttamaan todella paljon isommalla mittakaavalla tällä hetkellä yhä useamman lapsena nuoren hyvinvointiin, jakamalla tietoa ja rakentamalla digitaalista palveluita kautta aikuiset pääsee osalliseksi oman osaamisen kehittämiseen ja näkemyksellisyyteen siitä, että miten me voidaan tukea sen hyvän kautta toimimista, ei vain Suomessa, vaan globaalisti päiväkodeissa ja kouluissa maailmalla. Ja myös samalla tavalla työyhteisöissä. Ja se draivaa voimakkaasti eteenpäin, koska mä nään, mitä siellä tapahtuu. Mä nään, miten se vaikuttaa. pienessä mittakaavassa, mutta nyt yhä isommassa mittakaavassa. Ja miten moni kokee sen merkitykselliseksi omalle työlleen. Ja jatkojalosta ja tekee sitä koko ajan parempaa. Mun meillä on tämmöinen niin pieni vallankumous ollut menossa tässä suunnassa ja toivottavasti päästään maailman ja viedään sanomaa yhä enenevässä määrin lapsille ja nuorille myös Suomen ulkopuolella.
1: Ja mun täytyy nyt, Kaisa, uskaltautua sanomaan se, että se on kyllä, niin olen tosi otettu siitä, että miten sussa yhdistyy tämä tutkittu tieto, osaaminen, kiinnostavat tarinat ja sitten tekeminen. Että niin kuin ihan ihan huikeaa, että meillä on Suomessa tuommoisia ihmisiä, jotka vie, vie tota viisaita juttuja täältä myös maailmalle.
0: Kiitos paljon palautteesta se on ihan totta. <laughs> Olen samaa mieltä, että, että näin, pitää, näin pitää toimia ja kiitos palautteesta. Ihana kuulla, että sä yhdistelit noita eri palasia mun puheesta ja toit ne tässä niin mulle tarjolle. Joten Tallennan nämä sanat sydämeen ja, ja nostan niistä itselleni voimavaroja sitten tulevaisuuden poluilla.
1: Joo, ja se on mun mielestä niin kuin hienoa, että ihmiskunta on nyt yhdistetty digitaalisuuden kautta niin, että aidosti niin tämmöinenkin keskustelu voidaan tallentaa ja siitä voi moni saada. Ja, ja se, että voi niin tutustua toisen ihmiseen ja hänen elämäntyöhönsä niin tuollaisen hoi kautta ja sitten podcastin kautta, niin olen etuoikeutettu asemassa. Kysyisin vielä semmoisen, kun toisilta me voidaan oppia valtavasti ja välttää virheitä omassa elämässä, niin, niin onko jotain asioita, mitkä sä oot oppinut kantapäin kautta, mitkä sä toivoisit, että muut voisivat oppia helpommin?
0: Moniakin asioita. Mä ajattelen sillä tavalla, että mä olisin voinut jo aikaisemmin olla rohkeampi ja, ja niin kun luottaa itseeni enemmän ja toimia arvojeni mukaisesti, eikä aina niin myötämielisesti tois, toisia kuunnellen ja, ja niin mukauttaen jatkuvasti omaa toimintaa niin muiden näkö, nä, niin näkemysten ja mielipiteiden kautta, vaan voisi jo aikaisemmin olla sitä rohkeutta mennä kohti sitä omaa visiota ja niin luottaa siihen, että se tekeminen kantaa. Arvostaen toisia kuunnella, mutta pitäen yhä enemmän kiinni siitä, mikä itselle on tärkeintä. Ja jatkojalostaa sitä. Mutta tänä päivänä varmasti olen siinäkin kasvanut ja, ja tota, uskallan jo tehdä näin, mutta en, en ympäristö, ilman ympäristön ja läheisten esikuvien tukea.
1: Hienoa. Missä kanavissa kuulija voi Kaisa tutustua sun työhön?
0: Joo, mun työhön voi tutustua muun mm. muassa kotisivuilla, sitten positiive.fi, mikä on meidän yrityksen kotisivu ja meidän palvelu on siellä ja kutsua mua kouluttamaan ja luennoimaan, ja kirjoittamalla mulle ja kysymällä, vaikka jotain lisäkysymyksiä tästä teemasta.
1: Minkälaisia tota, yrityksiä sä pystyt näet, että pystyt parhaiten ottaa eteenpäin tai minkälaisessa tilanteessa olevia?
0: Varmaan mut aika usein tilataan paikalle, jos halutaan tuoda sinne yrityksen toimintakulttuuriin ja sinne rakenteisiin lisää myötätuntoa, myötäintoa ja palautekulttuuria vahvistaa positiivisemmaksi. Ihan yleisellä tasolla, iso luento pienempiä valmennuksia, useita kertoja peräkkäin, niitä mä oon paljon tehnyt. Ja ehkä mun, mun ansio on se, että mä usein onnistun innostamaan. Ja sit, kun mä saan innostettua ihmisiä, niin ihmiset kokevat, että tämä mahdollista, ja mä saan sen varmasti kuulostamaan sopivan helpolta, niin kuin se oikeastaan onkin. Se on varmaan sen mun ansio, että mä onnistun usein siinä. Ja nyt kun meillä on tämä digitaalinen ratkaisu, niin se ei jää vain innostuksen varaan, vaan siihen se syntyy kättä pidempää, jonka kautta se voi jalkauttaa sinne omia organisaation rakenteita.
1: Voin sanoa kyllä referenssinä, että sun illassa olleena, niin se, se vaan tarttui. Et, Kiitos. Et, et en ollut niin parhaimmilla niin sen illan alkaessa, mutta kyllä se vaan tarttui. <laughs> en voinut sille pyörteelle mitään.
0: Kiitos. Kos... Tosi kiva kuulla ja ilo, kuulit mukana ja olit tänäänkin täällä haastattelemassa tai keskustelemassa itse asiassa. Tämähän on keskustelu.
1: Joo, joo. Tota, annan itselleni positiivisen palautteen siitä, että valmistaudun hyvin, koska tiesin, että sinulla on tosi paljon annettavaa ja se täytyy kuulija kunnioittaksen antaa järkevässä ajassa. Niin, tota, Juuri näin. Niin valmisteli, mutta kiva, että mahtui myöskin keskustelua. Kuka Kaisa on semmoinen suomalainen, joka tällä hetkellä inspiroi sua, jota sä haluisit kuulla Hoistagella tai tässä podcastissa?
0: Jari Hakasta, mä haluan sen tänne ahoy ehdottomasti ää, Jari on, siis on, se elää just niin kuin se opettaa, se inspiroi mua. Ja sitten Lotta talo. siinä on viisautta, siinä on syvyyttä, siinä on, hänessä on rohkeutta, hänessä on näkemyksellisyyttä ja niin kuin oikeasti hän on tekemistä. Kutsukaa Jari ja Lotta ja tota, muitkaa heidän sanomastaan.
1: Wow, <laughs> ja onko vielä jotain mitä sä sanoa meidän arvon kuulijalle? Äm. Kun hän jatkaa päivänsä tästä.
0: Muista, että tosi pienet asiat lopulta on, on niitä tärkeitä. Ja ei tarvitse ole suurta. Pieniä asioita, kun tekee joka päivä oikeaan suuntaan, niin syntyy myönteistä muutosta ja järjää vielä se mielensä hyvittäjien kulttuuria. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos sinulle, arvoisa kuulija, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti koet, että sait ajallesi vastinetta. Tämän jakson tarjosi Hoi House of Inspiration ja löydät asiantuntijaolohuoneessasi podcastit ja muut sisällöt meidän nettisivuilta. Sekä Facebookista ja Instagramista nimellä Hoi House of Inspiration.